1: Bienvenue dans le next épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé en podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, plus de débats, euh, peut-être, ça reste à voir, plus de respect, ça, ça m'étonnerait, et plus de bah, tout, tout court, parce que nous, on est comme ça. Et aujourd'hui, direction le QHS de Litchfield où les détenus de Orange the New Black sont désormais enfermés, toutes, mmh, ça reste à vérifier. Where is Alex oh, Pardon, spoiler. Une question récurrente et la réponse en, dans la saison 6 en ligne sur Netflix. Et aujourd'hui, the animals, the animals, Trapp, 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 till the cages fall. Ouais, je chante maintenant. Oh, wow. euh, les animaux en question sont Anaïs euh, Bordage, la Red du podcast, et la Nikki Nichols des ondes, Marie Turcan J'ai choisi de manière très arbitraire. <rire> vous avez le droit bien. de changer. C est C est super fête. Ça vous va ah, ouais. ouais.
2: C'est bon, je me suis pas plantée sur pas les pièces. J'ai pas trop Piper. Euh, Mais personne ne veut être trop être Piper.
1: Piper. Ah, non, non, on va aussi. en parler dans un instant. On parle des tensions juste après l'info du jour. Ouais, ça groove dans le next épisode. Un nouveau dérivé. Un après New York, unité spéciale, New York, section criminelle. NBC a annoncé que Dick Wolf est euh, bah, l'ancien producteur exécutif des deux séries. Elle est lancée Law and Order, Hate Crimes. Son ambition, de pour les guillemets, comme pour toutes les séries policières, je veux dépeindre ce qui se passe vraiment dans nos villes et mettre en lumière la grande diversité des victimes et montrer que la justice peut prévaloir. Fin de citation. On dit
3: oui, on dit ben. Ah, on dit qu'on va bah, bien oui. être bourré un jour à minuit devant TF1. <rire> <rire> Et il va pas bien falloir regarder quelque chose. Moi, je suis hyper pour. <rire>
2: c'est ça. Donc, en
1: fait, bon, bah, pour les soirs de beuverie, éventuellement, pourquoi
3: pas Mais pourquoi sinon pas, ça ouais. peut servir. pleine sobriété. C'est ou... plein de bonnes intentions. Après, ça reste une machine de guerre, comme toutes les machines de guerre euh, de l'esprit criminel.
1: Un peu faf par moment, non on a le droit de le dire. Bah, justement, c'est un, un, peu... un, mmh. un,
3: euh, un peu surprenant. On va voir comment, euh, comment ils vont faire pour gérer ça. Tu sais qu'ils vont parler du racisme anti-blanc <rire> qui prennent les contre-pouilles. C'est ce hyper total. malaisant, c'est un truc ouais. hyper trumpy.
1: Très malaisant. Euh, après la loi, la justice, la tôle. Good
0: morning, Let's Feel Max, and greetings to our new cookies. This isn't home. This is not home. It is now. Up in a bag. Is very
1: Vous pensiez que le pénitencier de Litchfield, c'était l'enfer Attendez donc d'atterrir en QHS, un nouveau territoire que vont devoir explorer nos détenus préférés envoyés là-bas après une fin de saison 5 explosive. Comment vont-elles y survivre Et surtout, continue-t-on à les suivre avec le même plaisir Anaïs. Non. Merci
2: Anaïs. <rire> Marie. <rire> euh, non, moi j'en ai, ai un peu marre là, de ranger The New Black. Euh, ça fait quelques saisons que la série est vraiment en perte de vitesse à la fin de la saison 4, il y a eu un rebondissement qui a été assez critiqué. Euh, je ne sais pas à quel point on peut spoiler, mais... Euh C'est passé. Mmh. On va rester mmh. légère sur les spoilers ans. de la
1: saison 6, mais avant, on s'autorise.
2: OK, donc euh, la mort de Pousset euh, à la fin de la saison 4 euh, qui était très dans l'air du temps, puisque la série essayait de faire écho à, euh, à la montée de Black Lives Matter et aux questions de violence policière. sauf que la manière dont ça a été fait n'était pas terrible. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives d'humaniser euh, le policier qui a tué euh, Poussé, euh, peut-être un peu trop. Euh, et en fait, à partir de la saison 5, on a eu un format complètement différent où on a un huis clos de 3-4 jours, je crois, sur 13 épisodes. C'est très 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 long. Ça part un peu dans tous les sens. On a de plus en plus de personnages, euh, ce qui veut dire que c'est de plus en plus difficile de les développer tels qu'ils devraient être développés. Et donc, on arrive à une saison 6 vraiment en perte de vitesse. Il y a quelques notions intéressantes mais euh, moi j'ai du mal à accrocher parce qu'il y a juste trop de personnages trop d'histoires euh, voilà quoi
3: bah, tu décris bien le problème euh, vers lequel va, être va devoir faire face Netflix c'est le fait que Orange is the Black devient une série euh, longue sur le long terme, une série qui va, qui est censée durer sur une décennie et Netflix ne sait pas encore faire ça. Donc là, ils ont House of Cards qui va bientôt s'arrêter en novembre. Ouais. Orange is the New Black va potentiellement être la série la plus longue aujourd'hui sur les ondes de Netflix, qui n'est pas une chaîne de network, de chaîne gratuite américaine, qui ne sait pas faire des séries sur le long cours, qui produit des saisons diffusées tout en même temps, donc tous les épisodes en même temps pour une saison. Ce qui signifie que tenir un public en haleine, ce n'est pas dans l'ADN de Netflix. Donc, ils vont devoir s'il si y a une saison 7, se réinventer de manière différente. Et tu disais, le huis clos, c'est marrant, c'est vraiment un gimmick qu'on a dans plein de types mmh. de séries. Mmh. Le huis clos, le bon de cinq ans en avant. Le... Enfin, c'est des choses qu'on a souvent dans les, les, les Frères Scott, les Urgences. Mais c'est des séries qui réussissaient à tenir sur une décennie ou sur des décennies parce que c'était des, des épisodes diffusés de manière hebdomadaire. Là, on a pour la première fois une série qui doit durer longtemps avec plein d'épisodes lancés en même temps. En revanche, si je peux revenir sur la, le, le fond, euh, j'ai mis des contradictions, je m'inscris en faux, dirais-je même. Euh, je Objection, cette... Objection ouais. euh, votre honneur. Je, je dirais que cette saison est, est, est la continuité vraiment digne de ce qui s'est passé avec Poussée, c'est-à-dire qu'on a, au milieu de plein de, 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 de fioritudes un peu comiques qui ne sont pas vraiment pas très drôles, euh, quelque chose de très important, c'est il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour ces femmes noires. Ouais. Et vous allez le voir, et en fait, vous allez... Parce qu'on va le faire subir exactement à vos personnages préférés on va, vous, on va tuer poussé euh, Tasty va être euh, va être accusé du meurtre d'un policier je peux le dire c'est le début de la saison oui. euh, et, y a, y a, et, et, et tout est montré pour, pour, pour vraiment nous montrer que toi tu sais toi, tu sais qu'elle est innocente. Toi, tu, tu, toi c'est ton ami. Ça fait 700 ans que tu la connais. Mais en fait, il n'y aura pas de justice. Et il n'y a de la justice pour personne. Il n'y a pas de justice pour ces femmes. Et c'est important de, de... Parce que Rindis de Zdenoubac a réussi son, 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 à être un cheval de troie pour mm -hmm. ça, à s'insérer dans notre quotidien en tant que comédie et à la fin, nous mettre un petit tag derrière la nuque en disant, en fait, la vraie vie, c'est pas ça.
1: Et avec, en plus, je trouve, avec un système narratif d'autant plus vicieux que la personne, euh, le, le garde mort, en fait, dont on cherche le, le, le criminel qui, qui l'a assassiné et dont on sait que ce n'est pas testi, c'est vraiment le mec qu'on a envie de voir mort à la fin de la Bien saison sûr. 5, en fait, donc on est quand même très s'ennuyer pour elle en se disant bah, c'était elle tant pis quoi on est un peu ennuyés. Ouais. Non, non, mais c'est atroce quoi ça, ça, joue sur des, ça
3: tire sur des cordes c'est un tout petit peu le, la, pour le coup la critique que moi je formulerais c'est ce manichéisme un petit peu poussé euh, vraiment tous les hommes sont des ordures dans Orange is the New Black toutes les femmes euh, détenues sont quasiment innocentes ou bien ne méritaient pas d'être là. Mmh. Ou bien... Donc on a évidemment quelque chose de très fort de porter. C'est celles mais... de
2: l'extérieur qui sont plus raides.
1: Les bah Oui, c'est ça.
3: Il y mais... oui, en a aussi des
2: femmes mais qui sont machiavéliques. On avait vie par exemple. Il y était avait V, euh, mais c'était une, des dernières,
3: euh, ouais. une mmh. des dernières grandes méchantes
2: bah, là, le, ce que je trouve euh, très réussi dans la dernière saison, c'est justement les méchantes, euh, les deux sœurs euh, qui sont absolument horribles oh, et en même blaze. temps... Euh Auxquelles on s'attache un petit peu, je ne sais pas. Moi, je, je les ai trouvées assez sympathiques. Elles sont horribles. Elles ont tué leur petite sœur et elles sont en prison de pétrole Moi, longtemps je suis ennuyée ça. et elle, elle, elle les trouve sympathiques.
3: Ouais, on est, est quand ça. même sur... Non, mais il y a un petit peu de truc crypto-lesbien qui peut, qui peut plaire pour, pour, pour le côté ouais, des dans, dans années vrai. 70. C'était sympa. Mais... Ouais. mais ce qui a un peu changé aussi dans, le, dans la
1: narration et dans les saisons, c'est que la saison 1 était très Piper-centric et que chaque saison a eu droit à un personnage phare. Mm. Et ce qu'on a un peu perdu sur les... Bah, dans la saison 5, c'était quand même la
2: saison de Tasty.
1: Quelques mmh, grandes
2: ouais. scènes. Mais là, même la saison 6, je trouve quand même que ça se partage entre Tasty et Gloria. Euh, ouais. Et un petit peu aussi Cindy, qui était euh, plus du comic relief ouais. dans les premières saisons et qui est devenue un personnage euh, vraiment beaucoup plus complexe et très attachant, euh, et notamment dans la saison 6 où euh, elle doit gérer euh, des sentiments un peu complexes de culpabilité parce qu'elle a trahi euh, une de ses camarades. Euh, donc je trouve que cette saison, il n'y a pas un personnage en particulier qui se démarque, mais euh, ça fait plaisir de voir notamment Gloria, euh, pareil, qui était euh, un peu euh, à l'arrière-plan dans les premières saisons, mmh. se démarquer, être euh, dépeinte de manière beaucoup plus complexe, on la voit euh, gérer euh, l'approche de la ménopause, et en même temps euh, un désir sexuel qui revient pour elle, alors qu'on ne l'avait pas vraiment vu euh, comme ça dans les saisons précédentes. Donc ouais, c'est un, un aspect qui m'a fait plaisir, c'est ces personnages-là qui étaient un peu sur le bord de, de la scène, euh, qui reviennent en force dans la saison 6. C'était un des seuls personnages non-sexués en
3: fait.
1: Exactement. Ouais. Euh,
2: abordons tout de suite ce qui fâche, le, le
1: cas Piper. <rire> Moi, je suis fan. Resterais. Bon, alors voilà.
3: Non, mais c'est ma grande défense, c'est ces personnages. C'est Meredith Grey. C'est 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 Allison Mais bien sûr, C'est oh, le non. même personnage. Ouais. c'est magnifique. C'est des, pers <rire> <'est> des personnes C'est des personnes qui sont faites pour que les, vous les détestiez. Et regardez ce jeu d'actrice incroyable. Cette espèce de flegme de bêtise pure, de de, de loose. Vous, mais cette C'est fascinant comme elle incarne la loose Piper. Elle le fait. Mais elle a, elle passe deux épisodes avec. Ouais, des, des, des chewing gums dans les cheveux elle est, elle est si moche elle est si détruite, elle en a rien à battre de tout et c'est un, un personnage qui mmh. n'existe pas à part. alors le, ouais. ça c'est vrai qu'on peut le dire, elle n'existe que à travers sa relation avec Alex comme Alex n'existe quasiment qu'à travers sa relation ouais. avec Piper, ouais. ce qui est des choses qu'on aurait vraiment beaucoup plus critiqué si ça avait été une relation hétéro donc critiquons-le euh, si bon, ouais. ouais.
1: le seul moment où elle a une intrigue hors vose, c'est euh, je sais plus dans quelle saison quand elle se met à faire du Commerce ah, de, de, de petites culottes. culottes. Ça, ça qui était voilà, elle quand, quand même, même pas passion passion pour le meilleur film de kickball.
2: <rire> elle a que des passions un peu débiles les quoi. Après les, les petites heureuses. culottes qui sentent mauvais. Maintenant c'est le kickball. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la, la série a compris qu'elle était insupportable, alors qu'au début, elle était quand même les présentée comme l'héroïne. Ouais. ouais voilà et maintenant, elle est un peu victimisée. Mais on sent que c'est un peu jouissif pour les scénaristes et pour pour les spectateurs de, de voir Piper justement embrasser complètement son mmh. personnage de grosse loseuse quoi. En
3: revanche, je reviens au vrai problème pour moi de cette truc, c'est la, la comédie, euh, les, les moments comiques qui sont beaucoup trop présents et beaucoup trop légers par rapport au drame qu'ils essaient de nous faire, de, à euh, la gravité ouais. des situations. En fait, Ils sont dans une, une prison max, euh, affreuse, avec des gardiens qui font des jeux sur eux pour savoir, pour mmh. gagner des points si jamais elles se font du mal entre elles. Qui les battent. Qui les, qui qui les, les torturent. Euh, euh, ouais. Et en même temps, on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps à parler de, de choses futiles qui sont certes je comprends, maintenant que je le dis, je, je, je comprends l'intérêt euh, critique et euh, de, 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 de montrer la, la, la futilité du quotidien et l'importance de, des petites choses et des petits bonheurs, mais... Euh, mais, mais ça reste euh, narrativement parlant assez pauvre du coup ça dit ça dit moins de choses que ce que ça disait dans la saison 2 avec Vie oui c'est ça ouais. l'équilibre
2: en fait est beaucoup plus fragile je trouve l'intérêt des, des premières saisons c'était justement cet équilibre entre humour et mmh. euh, situation très très grave et là je trouve depuis cette, cette histoire avec Poussée et ensuite pendant toute la saison 5 il euh, y a vraiment un problème de ton quoi. c'est à dire qu'il y a eu par exemple une histoire de, de viol de Penza qui ensuite tombe amoureuse de son violeur, ça a été euh, très mal décrit, c'est-à-dire que c'est vraiment décrit comme romantique dans ouais. la série avec euh, la petite musique qui va avec, tout ça, et pas du tout comme quelque chose de très malsain, alors que ça aurait pu être une histoire intéressante ouais, à développer. Je
3: été très mis de mal à l'aise et que justement le fait de montrer ça, c'est montrer quelque chose qui va nous déranger, nous, en tant que public féminin, féministe, de se dire, euh, nous, on a envie de voir autre chose à l'écran, on a envie que les violeurs meurent et qu'on leur coupe leur... Euh... Objets de famille. Oui, mais là, le problème, c'est euh, que, non, que les mecs qui se que euh... les femmes se fassent buter. En bah fait. voilà, oui, non, mais également.
2: Ouais. Non, mais ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'était vraiment pas euh, l'intention. Il m'a semblé de des scénaristes parce que c'était présenté comme quelque chose de pas problématique justement, oui. que, qui, qui ne cherchait pas à déranger, mais qui était juste censé être attendrissant. C'est
3: maladroit.
2: Ouais. ouais. Et bon, il n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que on sent que en fait, euh, elles ont envie de, de continuer à bousculer un peu les codes, comme tu dis, de déranger. Euh, on a eu les nouveaux personnages de, de néo-nazis, euh, ouais, notamment. Qui était
3: pour le coup Madame Voilà, c'est
2: ça. En fait, c'est que des introductions très maladroites euh, de, de thèmes très, très, très sérieux. Et on sent qu'elles elles veulent un peu mettre un coup de pied dans la, fourmi, dans la fourmière, mais ça ne marche pas vraiment. quoi
1: Avec néanmoins quelques scènes fortes sur les cas que tu viens d'aborder. Mmh. Je me souviens de la scène d'une violence inouïe où Piper se fait quand même tatouer mmh. de force. La scène est absolument atroce. Sûr. Sauf ouais. que là, pour le coup, ça ne rate pas vraiment mmh. la cible. Mmh. Moi, je le enfin, dis, hein, l'épisode euh... bah, le scalp, l'épisode poussé, moi, j'ai pleuré toutes les larmes non de sûr. mon corps. Hein. Et dans la saison précédente, le discours de Tasty, et moi, je trouve encore un des grands moments de, ouais. de la série. Bah, la ouais, fin de la saison, vraiment... saison
3: 6 s'inscrit vraiment là-dedans, je trouve, euh, dans, dans, ce, dans cette poigne-là et cette force de, on te ramène, on te rappelle et on te dit euh, hum. voilà, bon, tu t'es peut-être ennuyé pendant quelques épisodes, euh, mais il mais y avait un but. Et là, on vient aussi à la forme, mais la forme du, du format 13 épisodes par saison qui a été négocié il y a 6 ans par Netflix, donc il ne peut pas revenir en arrière sur ces 13 épisodes et c'est bien le problème ouais. parce qu'on aimerait finalement une saison avec 10 épisodes 8 épisodes quelque chose de moins encadré pas une heure de, pas, pas 13 fois une heure ouais, ça, 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 ça s'éparpille un peu quoi. Le, par obligation clairement il y, on... y
1: a des personnages dont on se fout, en fait. Oui, mais Il y a des personnages qui, bizarrement, ont disparu, auxquels moi, j'étais très attachée. La disparition de la Verne Cox m'ennuie profondément, en fait. Mais il y a d'autres personnages
3: qui reviennent. Si ça se trouve, d'autres personnes disent autre chose. Et en fait, c'est ça le problème de Réginé No c'est qu'ils ont créé un tel panel de femmes intéressants et on n'a tellement pas de représentativité aujourd'hui dans le paysage audiovisuel que, du coup, ils sont pieds et points liés, elles sont obligées de montrer 5 minutes de chacune à l'écran pour que tout le monde soit un peu satisfait, mais du coup, ouais. personne n'est vraiment satisfaite. On a une vingtaine d'actrices, non Enfin, on a, on a tellement de personnages principaux ouais. que finalement plus personne va être satisfait et c'est aussi un peu de notre faute en tant que spectatrice de s'être de euh, accaparé des, des personnages secondaires comme ça, d'avoir voulu plus et c'est de leur faute à elles d'avoir cédé à cette pression aussi d'avoir, enfin je sais pas si dans toutes les séries on montrait tous les personnages secondaires bah, ça deviendrait Lost et, ouais, bah en et fait, ils avaient un 22 problème, que par un,
2: un mauvais enfin, je trouve que c'est de plus en plus en train d'adopter euh, les mauvais réflexes de Lost euh, qui est pourtant une très bonne série mais on a des flashbacks euh, qui sont pas forcément toujours très utiles à Histoire, mmh. Alors qu'avant c'était vraiment un développement euh, crucial des personnages, et là on a, des, on a beaucoup de flashbacks en fait dans les deux dernières saisons qui ne sont pas du tout utiles, qu'ils auraient pu couper. Euh, on a euh, des, des épisodes euh, à thématique tatouage qui sont euh, aussi mauvais que celui de, du tatouage de Jack euh, dans Lost, euh, notamment <rire> Piper oublié. qui se fait tatouer ouais, un, un poisson euh, dans le cou pour rappeler à Alex que la beauté, je sais pas quoi, enfin c'est <rire> assez raté. <rire> Voilà, tu comprends pourquoi on s'est dispersé trop... sur d'autres personnages
1: Parce que Piper, ouais. Marie, on a, là, on a oh là la réponse à question. Voilà, Encore une ouais. fois, on blâme les blancs. Non, moi, je trouve que le personnage sacrifié, mais ça fait déjà quelques saisons, c'est celui de Nikki. Ouais, moins ouais, des personnages que j'aime On le la plus. voit pas mal
3: quand même vers ouais, la fin. Mais mais vrai mais. Elle, que... elle a pas vraiment d'intrigue digne du perso, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire ça de tous les personnages Ouais, c'est
2: ça, c'est ça le problème. Et ça se voit même dans le montage des épisodes. C'est-à-dire que euh, toutes les deux minutes, euh, si tu avances sur Netflix, ouais. tu as un autre personnage. Les, les séquences sont de plus en plus courtes mmh. par personnage. Il euh, y a une époque où le, un, chaque épisode euh, mettait en avant un personnage ouais. et avec après mmh. des, des biplots partout. Là, en fait, maintenant, les épisodes, c'est que des successions de biplots. Il y a aucun. Euh... C'est quoi des biplots ah, des intrigues de intrigues des, des intrigues secondaires pardon. <rire> pardon. ça a l'air d'être un petit moi j'aime bien je veux qu'on
1: garde cette expression j'aime beaucoup <rire> euh, ceci étant euh, sur les changements de registre de la saison sauf erreur de ma part c'est une des rares saisons qui a été sur les premières saisons nommées dans la catégorie drama et sur les années suivantes catégorie comédie non ou l'inverse comédie d'abord et drama bon. après ouais, ouais c'est
2: ça c'est quand même pas un parcours commun pour, pour une ouais, série... Justice s'est euh... rétablie, je pense que c'était... Oui. Malgré le, les, les, les dialogues quand même mmh. vraiment euh, toujours très drôles et bien écrits, ça a toujours été une série quand même à dimension plus dramatique que, que comique. Ce n'est pas les comédies auxquelles on est habitué, habitué pardon, de 20 minutes... Euh, euh, là l'aspect dramatique pour moi prime vraiment sur l'aspect euh, comédie quoi. Okay. donc c'est juste, euh, c'est faire en fait
3: Au-delà de la longueur, on est toujours confronté là dans ces podcasts oh, à, la même, euh, à la même incohérence, c'est que ça ne veut plus rien dire les catégories euh, comédie et drame ouais, ouais. quand tu vois le, les, les catégories comédie qui sont trustées par des Atlanta Louis, euh, Bojack Horseman, Bojack Horseman, euh... Bojack Horseman ça n'a plus de sens en fait Et c'est, euh, mais sauf qu'ils ne savent pas comment, comment réorganiser tout ça parce que ouais. est-ce que tu juges sur le format, meilleur 26 minutes ouais. meilleur euh, 50 minutes, ouais. ça le plus pertinent à l'heure d'aujourd'hui parce que finalement mais c'est juste qu'on a l'habitude de l'ère des serious men c'est-à-dire ces séries comme Soprano The Wire euh, les, la fin de Mad Men euh, qui étaient des, des longs formats dramatiques et maintenant les séries de qualité c'est des dramedies c'est des séries portées aussi par des femmes qui, sont, euh, qui, ont, qui ont moins cette patte dramatique qui sont pas bah, assez moins genre c'est sérieux donc c'est un drame mm. donc, euh, donc ça va gagner un, un Emmy là on est dans des choses où une comédie peut être beaucoup plus profonde comme Bojack Horseman peut mm. être beaucoup plus profonde que des série est en pied de drame donc ils sont vraiment dans un dans un entre-deux et tu sens que chaque année il y a de plus en plus d'incohérence chaque puis, année toutes les années les catégories sur Twitter, changent la folie
2: série au euh, ou TV ouais. movie tout, tous les ans en fait c'est un nom différent comme catégorie parce que ça évolue tellement vite comme format et, que...
1: et même le, le principe
2: de sélection des comédiennes
1: au sein d'une même série en fait pourquoi le personnage de Suzanne plutôt que celui de Tasty oui. met en avant sur certaines saisons alors je ne ouais. dis pas du tout mmh. que
2: vous joue mal hein, loin de là mais euh, c'est très étonnant de pas c'est le même problème c'est qu'il y en a trop et et il y a souvent un phénomène de c'est-à-dire que celles qui ont déjà été nommées ou récompensées les années précédentes euh, vont être renommées l'année d'après parce que les, les personnes qui décident euh, ont un peu la flemme et vont se dire, ah bah oui c'est vrai qu'elle était, elle était bien, ça fait longtemps, on oui. la connaît. Donc on a souvent un phénomène de report sur toutes les catégories euh, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit tellement euh, extraordinaire que peut-être qu'on va la voir un peu plus. Et par exemple Uzoa Duba est assez constante, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi géniale mais son personnage là est, est moins important depuis oui. quelques saisons, donc peut-être que c'est c'était le moment euh, de, de voir quelqu'un d'autre euh, récompenser. Quoi. Enfin, on verra les, les résultats. Mais...
1: Un mot quand même de la choroneuse de la série,
2: Jenji Kwan, qui est quand même euh, pas inintéressante à
1: mentionner. <rire> qui <est> quand <rire> fait quand même pas mal quelques-unes des séries avec les personnages que tu préfères, Marie Turcan. C'est bien vrai.
3: C'est bien vrai. Wiz aussi peut-être non. Weeds. Elle a fait Wiz. Ouais. Moi, j'ai pas connu Wiz, ah. donc euh, je suis arrivée. Coup ouais, de vieux. Ok, une... voilà. euh, Elle était mais agaçante. Mais... Tu l'aurais adorée. Mais c'est génial. Elle a une capacité justement à parler des, à... à montrer des personnes de manière différente dans les séries. Alors parfois ça prend, parfois ça prend pas. Euh, pour moi, Glow c'est une immense réussite, notamment parce qu'elle montre des choses banales et qu'elle montre des héroïnes euh, extrêmement agaçantes, pas... qui correspondent pas à, à... à l'idée qu'on se fait de la femme et de l'idée qu'on se fait mmh. d'un personnage féminin, mmh. en fait. Et c'est juste, en changeant un petit peu ça, je dis pas qu'elle est en train... Tra si, elle est en train de révolutionner la série, mais à petite échelle, c'est pas en frappant un immense coup. D'ailleurs, on le pensait, quand Orange is Black est arrivé, c'était quand même euh, un immense coup, un coup pour Netflix également. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est une des rares séries de Netflix qui a encore tant de représentativité. Le jour où... Moi, quand on était à Next, Epi ne, euh, What's une next. à What's Next une, Chaque année, Netflix présente ses séries et eh ben quand t'as pas les actrices d'Orange is de The New Black", tu te rends compte que c'est quand même très très blanc et très très masculin, ça reste sous couvert alors sur numérama.com nous avons sorti une très belle enquête sur toutes les <rire> séries Netflix sur la place des femmes euh, dans les séries Netflix et en fait on se rend compte que es sous couvert d'être euh, par en compte de la diversité, ça reste une, une, une entreprise de mecs avec, avec beaucoup plus de réalisateurs, de scénaristes hommes et d'acteurs dans les séries donc il faut, euh, faut, faut pour, ça aide à comprendre un peu la place d'Orange is de The New Black aujourd'hui et pour pourquoi on risque d'avoir encore des nouvelles saisons parce que ça leur sert aussi eux à la fois de produits d'appel et de produits marqueurs de leur identité et de ce qu'ils ont voulu amener dans le paysage en 2013 quand ils sont arrivés oui, et puis ça reste une de leurs séries les plus populaires aussi ouais, bah, j'aimerais bien savoir les audiences la
1: perspective d'une nouvelle série vous réjouit ou non c'est
2: fini c'est perdu une, euh...
1: saison
3: une nouvelle saison ouais. hum. moi je me réjouis toujours mais euh, en tout cas je les regarderai toujours
2: ouais, voilà. en fait euh, quand on commence bon, c'est vrai qu'il y a quand même plein d'aspects plein très très cool et notamment la représentation euh, de, des femmes euh, qui, qui vont faire que je continuerai à regarder mais ça me manque plus en fait quand il n'y a pas de saison en cours je ne me dis pas ah, tiens je, ces personnages là me manquent je, pour moi en fait c'est une série qui comme tu disais Marie était révolutionnaire il y a quelques années et maintenant qui me paraît un peu euh, vieille quoi j'ai perdu euh, ouais, je trouve qu'en fait maintenant il y a un tel progrès dans toutes les autres séries euh, que celle-là euh, pour moi euh, me paraît parfois un peu dépassée et même dans les questions de représentation euh, par exemple tu disais que euh, les femmes n'ont encore pas beaucoup de place euh, dans les réalisateurs de la série euh, c'est vraiment frappant les deux tiers des, des épisodes ont été réalisés par des hommes donc, euh, même s'il y a des scénaristes euh, femmes, que le casting euh, est euh, exclusivement ou quasi exclusivement féminin. Il y a Caputo, quand même. <rire> voilà, euh, qui, qui est d'ailleurs euh, très cool. Mais il euh, y, y a encore des progrès de à base. faire. Et euh, pour moi, ma réserve, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très bien euh, ce que Orange euh, is the New Black a fait et continue à faire. Mais ça ne veut pas dire que la série ne peut pas faire mieux. Quoi. Et alors, pour répondre à la question initiale, where is Alex <rire> Je pense qu'elle est avec le fils de, euh, comment il s'appelle, euh, Walter dans Lost.
3: Ah ouais, et elle est avec Will de Stranger Things aussi. Ouais, voilà, Laissez-les nom. Avant de se quitter, si je vous demande une recommandation. Euh, moi j'attends avec impatience la nouvelle saison de Bojack Horseman qui va sortir là vendredi donc je, je conseillerais à tout le monde de rattraper les quatre saisons précédentes avant de la commencer
1: dans le registre comédie-drama drama-comédie-dramédie mmh. genre série ouais. où tu as
3: envie de te tuer mais euh, tu la
1: regardes
2: avec passion <rire> et tu ne le fais pas et où tu rigoles quand même beaucoup euh, ouais, plus 1000 pour Bojack Horseman euh, euh, moi ma recommandation ce serait une série plutôt feel good parce que pour moi Orange is the New Black c'est vraiment feel bad chaque épisode me déprime un petit peu euh, c'est une série
3: Pause.
2: Ouais. pour un peu plus de gaieté euh, non une série qui s'appelle Younger euh, que j'ai mis du temps à rattraper euh, malgré euh, tous les conseils euh, de, de certains amis c'est vraiment euh, une série guilty pleasure euh, c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans euh, qui a arrêté de travailler il y a longtemps pour euh, élever sa fille qui décide de euh, retrouver du travail mais en fait euh, elle est considérée comme trop vieille par euh, l'industrie dans laquelle elle travaille le monde de l'édition et donc elle décide de mentir sur son âge parce qu'elle qu a l'air assez jeune et donc elle, elle dit qu'elle a 26 ans et qu'elle sort de la fac et ça marche et donc en fait elle commence à mener cette double vie où c'est une femme de 40 ans qui essaye d'adopter les codes euh, millennials entre guillemets pour réussir à, à évoluer dans, dans, dans son domaine quoi c'est très marrant, euh, tout le monde est très beau très bien habillé donc ça changera aussi de Orange is the New Black ou T'as vraiment envie de parfois juste de les voir euh, prendre une douche ou je sais pas euh, se, se coiffer quoi.
1: Mais je sais pas qu'elles le font, ça se passe mal. Hein, donc. Euh... C'est
2: vrai, exactement. Mais euh, voilà, c'est vraiment feel good. C'est ça se binge aussi bien que Orange les New Black, voire mieux. Donc vraiment, si vous cherchez euh, quoi faire un dimanche soir et si vous n'avez pas envie de regarder euh, euh, Hate Crimes euh, <rire> sur TF1, euh, regardez Younger. Et je vous rappelle
1: que si vous aimez next épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur, sur Twitter derrière le hashtag #molomolito, qui est donc le hashtag Renan Cro. Hein. <rire> oh mince, enfin, qu'est-ce qu'il enfin, a fait ici. Bah, il essaye de lancer le hashtag #molomolito. Hein. Hein. Donc voilà, hashtag #molomolito pour next épisode. Euh, next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup Marie Turcan. Merci beaucoup Anaïs Bordage. Rendez-vous mardi prochain même heure.